0: Amém? Então, nessa série, a gente falou sobre, sobre, nessa série de batalha espiritual, nós falamos sobre guerras espirituais, né? nós falamos sobre armas de guerra, pactos espirituais, herança e legado, e vamos finalizar hoje com a conquista do reino. Nós iremos falar sobre um pouco, falar sobre reino. A gente vai passar o ano todo falando sobre reino. E eu creio que essa, ministra, essa ministração sobre conquista do reino, eu acho que eu teria que ministrar umas três para a gente chegar em algum só um começo. Mas o reino dos céus é um reino poderoso, muito poderoso, e que foi dado a todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Saiba que você, como filho de Deus, você carrega dentro de você o reino de Deus. E se você tiver entendimento do poder, daquilo que Deus colocou dentro de você, grandes coisas que você enfrenta e que você não consegue vencer, você venceria. Mas eu creio que a partir de hoje você vai ter um pouco da noção daquilo que você tem dentro de você, do que é o reino de Deus, as marcas de um vencedor sobre a tua vida, e então você vai enfrentar as guerras de forma diferente. Amém? Então, Jesus, ele falou muito sobre o reino dos céus, muito sobre o reino de Deus. Abra sua Bíblia lá em Mateus 13, 44. Eu vou falar sobre duas coisas que Jesus falou sobre o reino de Deus nesse texto. E eu quero que você preste muita atenção, porque são coisas preciosas. Todos acharam? Mateus 13, 44 a 46 diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu, ele já estava escondido, e aí o homem achou de tão maravilhoso que ele viu que era algo deslumbrante, extraordinário, ele ainda escondeu mais ainda, para que ninguém achasse, então, transbordante de alegria, vai vende tudo, e compra o campo todo. Já imaginou? Então, só esse texto diz assim. Tudo que você tem. Tudo que você pode conquistar aqui nessa terra. Não vai valer. Aquilo que é o reino de Deus na tua vida. Porque o reino de Deus é muito precioso. Então aquele homem foi. E a palavra continua. Jesus dizendo o reino dos céus. É também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou a pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Então, meu amado, tudo que você tem hoje visível nas tuas mãos, pode vender. E eu creio que você não vai conseguir comprar o reino de Deus, de tão precioso que ele é. Romanos 14, 17 e 18 diz assim, e aí o apóstolo Paulo fala algo tremendo, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, justiça, é, é mais justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Então, quando você entende que o reino de Deus, ele está dentro de você, e ele não é, e ele não vem através de coisas visíveis, e que ele é muito valioso, e aí Paulo vem e diz que ele é paz, ele é justiça, ele é alegria, ele é esperança no Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer que paz não é você estar isento das guerras, ter paz não é isso, Jesus disse, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo e a minha paz eu vos dou. Então, ter paz do reino de Deus na nossa vida, não é a gente não ter guerra, é muito pelo contrário, é no meio das guerras a gente ter paz, porque nós sabemos que o Senhor está conosco e Ele vai nos dar a vitória. O reino de Deus é a justiça e a justiça de Deus não falha, Deus é Deus de justiça, e muitas vezes você está olhando para a tua vida e você serve a Deus, e você faz tudo, quase tudo certinho, e parece que tudo dá errado na tua vida, e você olha a vida do ímpio e vê que o ímpio está prosperando, o ímpio parece que não passa pelas tuas lutas, e você diz, meu Deus, que injustiça é essa? Não se preocupa, porque a palavra de Deus, ela diz que o ímpio, ele vai passar como uma palha. Você vai passar por ele, e quando você voltar, ele não está mais ali. Então, não te preocupa. E às vezes eu fico pensando, porque eu passo por coisas e eu vejo pessoas que... E aí, Deus ministra o meu coração, se ele passar por que você passa, ele não vai aguentar. Porque a chuva que cai no nosso telhado é a mesma que cai no telhado do ímpio. A diferença é como está o alicerce da nossa casa. O ímpio não aguenta passar por aquilo que a gente passa. Amém? Então, não, se, não fique preocupado. Deus é, é Deus que ama a justiça. Ele defende a causa da viúva, do órfão, do pobre e do necessitado. E Ele defende a causa dos seus filhos. As tuas causas estão sendo colocadas diante de Deus todos os dias. E Ele está defendendo as tuas causas. E no tempo certo você vai ver tudo isso acontecendo na tua vida. Deus é Deus de esperança e alegria. O reino de Deus é um reino de esperança. Meu amado. Romanos 13, 15, 13 diz, E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos o povo da esperança. Sabe que, diante de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, quantas vezes as gerações que passaram por situações difíceis, quantas pessoas que hoje estão olhando o Covid e estão dizendo, Jesus está voltando, o mundo vai se acabar com o Covid. Mas na Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu, quando os cristãos foram massacrados, ah, quando, quando veio a, a, a gripe espanhola, eu acho que cada geração dizia, ah, meu Jesus está voltando hoje. E já faz mais de dois mil, e, dois mil anos que eles estão esperando. E nós também. O reino de Deus. ele é Um reino é constituído de um rei. De um território, uma constituição, um exército e um povo que é os seus cidadãos. O rei é soberano. Tem toda a autoridade e poder e é dono de tudo. Miles Mural diz assim, que um reino, eu quero que você preste bem atenção naquilo que ele fala sobre o rei. O reino. Um reino é uma influência governante de um rei sobre um território impactando esse território com a sua vontade, seu propósito, a sua intenção, gerando uma cultura de, e um padrão moral para seus cidadãos. Essa é a definição de reino para o Miles, o Miles Muro, o grande homem de Deus que hoje está na glória. E isso... É o que Deus quer fazer através de mim e de você. Ele quer que nós impactemos esse mundo, essa terra, essa humanidade, com aquilo que Ele colocou dentro de mim e de você. É isso que Deus quer, que nós venhamos a impactar essa terra. Com a cultura do céu. Com os costumes dos céus. Com a palavra do céu. Com os pensamentos dos céus. E você precisa ter essa consciência. Porque você é um cidadão do céu. Você é um embaixador do rei. Você está aqui representando o céu. Você é chamado de rei sacerdote. De um reino. Quando falamos da conquista do reino dos céus, a primeira coisa que nós pensamos é que Vamos viver esse reino na glória, mas isso é uma verdade. Nós vamos viver esse reino na glória. Mas tem muita gente que está esperando viver esse reino só no céu, e está deixando de viver a vida abundante, e está deixando de cumprir a sua missão aqui na terra. Essa é uma verdade, meu amado. Vamos sim desfrutar de tudo que o céu tem para a nossa vida. Mas nós precisamos desfrutar aqui também na terra. E você precisa entender isso. Sabe por quê? Existe algo poderoso, maravilhoso, de Deus para as nossas vidas, que é viver o céu na terra. E isso é bíblico. Isso é uma ordenança, é uma direção de Deus para nós. Jesus disse, assim na terra como no céu. Meu amado, você já conseguiu entender, meditar, estudar, ruminar todos os dias só essa frase? Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Todos os dias você... Escreva isso na porta do seu guarda-roupa, na geladeira, onde você for, no, no retrovisor do carro. Assim na terra como no céu. Eu garanto que a tua mentalidade vai mudar. Se você conhecer a palavra de Deus, vai mudar. Porque foi isso que Jesus disse. Assim na terra como no céu. Eu quero que vocês vivam assim na terra como no céu. E ele nos ensinou isso. Jesus, ele veio só na terra, não só para morrer por nós. Quando eu falo só, não é, eu tô desprezando nada. Mas ele veio nos ensinar como nós vamos viver aqui. Porque ele disse, Deus, Pai, eu não peço que o Senhor tire do, do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Deixe eles aqui. Porque eu vou ensinar para eles como é viver o céu na terra. E Jesus viveu o céu na terra. Jesus chegava na casa de tristeza, ele levava alegria. Uma casa que tinha escassez, ele levava mudança. Uma casa que tinha morte, quando ele se deparava com a morte, ele trazia vida. Choro, alegria. Falta de recurso, pega dinheiro lá no peixe. Ah! Fala com o vento, manda o vento parar. Fala com, com, com as águas, manda ela se aquetar. Fala com a árvore, manda ela secar. Joga a rede para o lado de cá, peixe entra na rede, entra peixe na rede. Fala com o peixe morto, peixe morto multiplica, o peixe morto multiplica. Pão, multiplica, multiplica. Jesus veio nos ensinar. Como é viver o céu na terra? Isso é uma chave. Assim na terra como no céu. Você quer experimentar o céu quando chega lá? Experimenta ele aqui. Porque isso é uma direção. É um desejo, uma ordem de Deus aos seus filhos. Aqueles que são chamados de herdeiros. Você é herdeiro? Então você tem que viver o céu na terra. Isso me incomoda, isso vem me remoendo dia após dia. Senhor, eu quero viver o céu na terra. Eu quero viver o céu na terra. Eu quero viver o céu na terra. Me ensina a viver o céu na terra. Eu preciso trazer o céu para a terra. Tudo que tem no céu, eu preciso trazer para a terra. A paz, o amor, a alegria, a abundância, a cura. Eu preciso trazer isso para a terra. Porque lá eu não vou precisar usar nada disso. Lá não tem enfermidade, não tem fome, não tem dor, não tem choro. É aqui que eu preciso trazer o céu para a terra. Lá no céu tem prosperidade, tem a glória de Deus, tem a presença de Deus e tem a cultura do céu. E eu preciso trazer a presença de Deus para a terra, a glória de Deus para a terra. Eu preciso trazer a cultura do céu para a terra. E tudo isso... Jesus disse que está dentro de nós você meu amado foi chamado escolhido para conquistar esse reino e tudo que você precisa Deus já te deu Deus colocou dentro de você autoridade poder força tudo a sabedoria ele colocou dentro de você você é um homem a imagem e semelhança de Deus Hoje, eu fiz até um vídeo e coloquei lá no Insta. E eu disse assim, como você, como ele se imagina na sua alma, Ele é. Então nós estamos sendo, hoje, vivendo aquilo que nós pensamos e imaginamos da nossa vida. Mas a palavra de Deus para nós é. Dizer que eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Pensamentos de, não de mal, mas de paz, para te dar um futuro e uma esperança. E o que você está vivendo? Se você descobrir o que Deus pensa de você, você vai ter uma vida cheia de esperança e um futuro glorioso. Essa é a verdade de Deus para nós. Então, Mateus 4,17, diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, Lucas 17, 20 e 21. Indignado pelos indagado pelos fariseus sobre qual viria, quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está ali, ou ele está, lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. Tem tradução que diz, o reino de Deus está entre vocês. Aí, de repente, você está procurando o reino de Deus. Como eu vou viver esse reino? Onde é que ele está? Onde é que eu encontro, o Senhor, esse reino? E Jesus está dizendo, meu filho, eu já coloquei ele dentro de você. Você precisa ativar esse reino que está dentro de você. O potencial que esse reino tem dentro de você. Ele está dentro de você. Onde é que está o reino de Deus? Faça como o nosso pastor diz. Faz assim. Agora faz assim. Ele está aí dentro. Esse poder, essa unção, essa alegria, essa paz, está aí dentro de você, está aqui dentro de mim. Essa é uma verdade da palavra. Jesus falou desse reino, mas ele viveu esse reino e ele ensinou sobre esse reino. E a gente precisa aprender e viver esse reino. Viver esse reino é viver a libertação que Cristo conquistou para nós naquela cruz. Pastor, viver o reino tem a ver com libertação. Tem tudo a ver com libertação. É por isso que você está aqui. E eu vou te mostrar. Está aqui, ó, Colossenses 1, 13 14. E Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, de Seu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Meu amado, você foi transportado para esse reino. A pergunta que eu tenho para você, o que é que você vai fazer? O que Deus espera que você faça? Você já fez essa pergunta para você? Ele te libertou, Ele me libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Você não está vivendo no império das trevas. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você foi transportado. Você precisa viver esse reino, andar, falar, se mover nesse reino. O reino de Deus chegou há mais de dois mil anos atrás. Mas eu quero te dizer que ele está sendo entronizado a cada dia. Eu quero te dizer que ele está sendo entronizado. Ele está tomando espaço a cada dia. Ele está tomando lugares. Sabe por quê? Cada dia nasce pessoas. Cada dia pessoas se converte ao Senhor. Cada dia pessoas voltam para o Senhor. Então, a partir do momento que nasce alguém, a esperança do reino, mais um está aí. Quando alguém volta, quando alguém se converte, é esse reino crescendo a cada momento. Sendo colocado dentro de você. É mais um lugar para crescer, desenvolver e multiplicar. Se tem uma coisa que Deus espera de mim e de você, é que você multiplique. Que você faça esse reino crescer, se expandir na terra. É sério, pastor? É sério. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu escrevi aqui, ó. E aí você vai perguntar por que eu usei essa palavra. Uma pitada. Sabe o que é uma pitada? Você pega um sal assim, né? Aí faz assim na carne. <risos> Sabe como é que é? Sabe como é que você que gosta de cozinhar? Nosso pastor um dia desse estava contando aí as maravilhas. De que ele, Meu Deus. Eu disse a ele. Eu, queria, eu quero ver. Eu só acredito vendo. Comendo. Só acredito. Não é? E é exatamente isso. Olha. Presta atenção. Uma pitada de você. Daquilo que você carrega dentro. Pode fazer crescer o reino sobre a terra. Como é que é isso, pastor? Mateus 13, 33, 34 diz assim. Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Uma pitada de você nesse mundo. Faz o reino de Deus multiplicar. Você está entendendo o poder que você tem dentro de você? Um pouquinho de fermento. Não levar toda a massa. Um pouquinho que, daquilo que Deus colocou dentro de você. Pode transformar vidas. Lugares. Pessoas. Dá para você entender o poder que você carrega? E aí Jesus continua dizendo, e Jesus disse todas estas coisas, as multidões, por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por, por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Meu amado, quando eu olhei isso aqui, Aí eu escrevi, tem muitos segredos escondidos nas escrituras que você precisa encontrar, enxergar, entender, viver e ensinar. Segredos que estão escondidos nas escrituras. E se você não olhar, se você não meditar, você não vai descobrir esses segredos. E muitas coisas na tua vida está dependendo de você descobrir esses segredos. Porque ele vai desenvolver dentro de você, vai expandir dentro de você, vai te fazer enxergar de outro jeito. E é isso que você precisa. Não podemos olhar para as desgraças ao nosso redor e achar que é o fim. Pois deixa eu te dizer uma coisa: apesar de nós chorarmos, lamentar, precisamos orar para aquilo que está surgindo de novo. Coisas novas Deus está fazendo a cada dia. Nós lamentamos com as desgraças, com as calamidades, mas eu não posso ficar com os meus olhos naquelas situações. Eu preciso olhar naquilo que Deus está fazendo de novo. Porque Ele diz, eis que faço novas todas as coisas. As coisas velhas ficam para trás. Tudo se faz novo. Tem coisas novas. Que Deus quer fazer na tua vida. Mas você precisa tirar o velho. Você precisa deixar de olhar as coisas velhas. Que estão te paralisando, te parando. Tem coisas novas surgindo. Nosso Deus é um Deus de esperança. Meu amado. Isaías 60. Do 1 ao 4 diz assim. Levante-se. Resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você... Aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você, as nações se encaminharão para a sua luz. Ó oh, Jerusalém, e os reis são atraídos para o seu resplendor, do resplendor do, do, do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja: todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe, e as suas filhas são trazidas nos braços. Sabe o que é que Isaías está dizendo? Que a luz do Senhor está sobre você. Ela é tão forte. Ela é tão forte. Ela está brilhando. Ela está radiando. Tão forte. Que nações estão se movendo na tua direção. Que reis estão se movendo. Pessoas estão se movendo. E elas querem saber o que você tem. Por que você brilha tanto. Por que está resplandecendo tanto quando eu oro ali na sala de intercessão, eu digo, Senhor, que a luz que está brilhando sobre a Alameda, que os prédios que estão bem longe, olhe de longe e diga, tem algo diferente naquela igreja, olha o que é está que acontecendo, eu quero ir na direção daquela luz, eu quero saber o que, é que tem lá naquela luz, e eu quero que eles entrem por aqui, e eles sejam curados, libertos e transformados, eu quero te dizer, meu amado, que tem muitos reis, tem muitos príncipes, que estão doidos para saber por que você brilha tanto. Porque enquanto as trevas estão cobrindo as terras, a terra, a humanidade, a palavra de Deus que o Senhor está resplandecendo sobre as nossas vidas, você consegue entender isso? Não fique olhando para as desgraças Olha para a luz do Senhor que está sobre você. Que está brilhando dentro de você. Jesus disse. Vós, vós, vós so, sois sal da terra. E luz do mundo. Você foi chamado. Nós fomos chamados para salgar. O sal, ele tem a propriedade de, 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 de o poder de conservar. Naquele tempo, não existia refrigeração. Então, o sal não deixava que a carne apodrecesse. Eu quero te dizer, meu amado, que nós fomos chamados para iluminar o mundo, para trazer sabor por a, para essa terra. A função do sal era não deixar que estragasse as coisas, as, o alimento. Quero te dizer... Se o sal falha, a carne apodrece. Se a gente falhar, a humanidade vai apodrecer. Você acredita nisso? E Jesus disse, se o sal perder o sabor, ele vai ser pisado. Se você perder o teu sabor, você vai ser pisado pela humanidade. Por isso que a gente não pode falhar. Porque se a gente falhar, essa humanidade vai apodrecer. Eles estão esperando por nós. Eles estão esperando pela luz que tem dentro de nós. Eles estão esperando o poder e a unção que está dentro de nós. A esperança que está dentro de nós. O poder que vai liberar a palavra do reino de Deus sobre a vida deles, para curar, libertar, transformar a vida deles. Eles estão esperando. Mateus. 5,13 Jesus disse: Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser sípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se a gente perder o sabor, seremos pisados. Você está entendendo? Não podemos perder o sabor. Não podemos. Alguém disse: no útero da velha geração, Deus está gerando uma nova geração. Eu quero te dizer que uma nova geração está surgindo. Uma geração movida pelo Espírito Santo de Deus. Uma geração cheia da autoridade de Deus. Uma geração cheia do poder de Deus. Uma geração que enxerga como Deus enxerga. Que anda como Deus anda. Que fala como Deus fala. Que move-se como Deus move-se. Você acredita nisso? E por que você não deu um glória a Deus? Por que você não disse esse sou eu? Você não pode perder a oportunidade. Quando uma palavra dessa é liberada, você toma posse dela e diz, esse sou eu. É uma geração dessa que vai ocupar lugares de governo nessa terra. Que carrega o nome de Jesus. Uma geração poderosa. Uma geração de homens e mulheres vencedores. Vencedores. É isso que esse mundo está precisando. É isso que esse mundo está esperando. Se a gente não ocupar o lugar de governo que existe nessa terra como homens e mulheres de Deus para imprimir a cultura do céu, a cultura da terra vai contaminar a gente. Hoje nós estamos lutando para tanta cultura que estão sendo imprimida na política, nas escolas. Mas se tivesse homens e mulheres de Deus nesses lugares, nós não estaríamos lutando por isso. Hoje a gente está aqui lutando. Mas se a gente tivesse pensado nisso há 30 anos atrás, nosso Brasil era outro. Precisamos mudar a nossa mente. O governo do homem, de Adão, no Éden, Adão entregou o governo dessa terra na mão de Satanás. Porque quando Satanás foi tentar Jesus, ele disse, todo esse poder eu te dou porque me foi dado. Mas Jesus tomou de volta o poder na cruz. Ele foi ao inferno. Ele tomou a chave da mão do inimigo. E ele... Colocou todo o principado, toda a potestade, todo o poder maligno embaixo dos seus pés. Expôs eles a vergonha. E Jesus sentou no trono, diante do Pai, ao lado do Pai, para sempre. Nosso Deus está sentado no trono. E Ele tem todo o poder. Ele tem toda a glória. Ele tem tudo o que Ele pode fazer sobre essa terra. E Ele derramou sobre a tua vida. Não tem nada, nem ninguém que pode fazer aquilo que Deus pode. Não tem nada nem ninguém que pode parar o poder de Deus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. Então, esse é o nosso Deus. O Todo-Poderoso. Aquele que venceu para sempre. Que diz, antes que houvesse dia, eu sou. E agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Eu tenho autoridade no céu. Eu tenho autoridade na terra. Eu tenho autoridade embaixo da terra. Esse é o, meu, o nosso Deus. E essa autoridade, esse poder, ele nos deu. E ele disse, em meu nome, vocês vão fazer coisas que vocês nem imaginam. Em nome dEle, nós podemos fazer. Deus está esperando eu e você como vencedor lá no final. Você acredita nisso? Apocalipse 21, 7 diz assim: Ao vencedor, o vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e Ele será o meu filho. Você foi chamado de mais do que vencedor. Existe uma guerra constante, uma batalha diária para impedir que você viva o reino de Deus aqui na Terra. Existe essa batalha dia e noite. Eu quero te dizer, meu amado, que existe uma coroa no céu te esperando. Mas essa coroa, você só vai receber se você vencer aqui na Terra. Essa vida. É a verdade. Então, você precisa lutar, conquistar esse reino. Vencedores, eles carregam marcas. Eles são diferentes. Segundo Samuel 5, do 9 ao 10, diz assim. Assim, Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor, desde Milo para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Davi conquistou tudo que ele podia conquistar. Ele conquistou tanto, ele colocou os inimigos embaixo dos seus pés, que quando Salomão, Salomão subiu no trono, reinou 40 anos sem brigar com ninguém, porque não tinha inimigo em pé durante 40 anos. Esse... É o poder que Deus nos dá. Segundo Timóteo 4, 7, 8, diz assim, Quanto a mim, Paulo diz, Já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, compl completei a carreira e guardei a fé. Meu amado, vencedores têm atitudes diferenciadas, mas eles precisam ter uma mente renovada. Jesus disse, renove a sua mente pois o reino de Deus está chegando. Não foi isso que nós lemos? Renove a sua mente. Paulo disse, sem a renovação da mente, você não consegue transformar o mundo e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quero te dizer que a tua mentalidade, a minha mentalidade, ela foi sendo formada com a cultura da terra durante muitos anos. Durante muito tempo. E ainda a cultura dessa terra influencia a nossa mentalidade. Dia e noite. E é por isso que há uma, uma, uma dificuldade tão grande de a gente enxergar, a gente mudar os nossos hábitos, porque a mentalidade já está formada. E para que você possa mudar um hábito, para que você possa enxergar diferente, você vai ter que arrancar aquilo que está lá e colocar coisas novas. É por isso que a palavra de Deus disse, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que vem do Pai das Luzes, seja isso que enche os teus pensamentos dia e noite. Não se muda uma mentalidade, não se renova uma mente, sentirá a mentalidade velha. O que é que a gente falou sobre a cultura do céu. Foi impregnada na nossa mente uma cultura dessa terra. E nós temos que tirar a cultura da terra e colocar a cultura do céu na nossa mentalidade para que a gente possa andar, falar, se mover, pensar, enxergar como Deus se enxerga. O que está na tua mente que é da terra? O que tem contaminado você? Paulo disse, sem essa renovação, você não vai viver a transformação. Nós não vamos conseguir transformar o mundo, imprimir a cultura do céu, se nós não renovarmos a nossa mente. Renove a sua mente. E viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Determinação, perseverança. Para que você conquiste o reino dos céus. Jesus disse, o reino de Deus é conquistado por força. Você precisa ser determinado, perseverante, para lutar, resistir e não retroceder. Não pense que você pode fazer corpo mole. Não pense que você vai lutar uma semana e passar quatro, três semanas sem fazer nada. Não é assim. Não pense que você vai lutar por um tempo e vai passar o resto do tempo descansando. Não, você vai ter que ser determinado e perseverante e lutar dia e noite, todos os dias. Hoje você mata um leão, amanhã você mata um urso, depois você mata um gigante, depois você mata cinco gigantes, depois você mata um exército e assim você vai. E a cada dia você vai se fortalecendo, a cada dia você vai recebendo mais autoridade e conquistando mais o reino de Deus nessa terra. Vencer os limites e a maldade dos outros. Meu amado, você precisa aprender a vencer os seus limites. E aprender a vencer a maldade dos outros também. Tem gente má querendo te parar. E você tem que aprender a lidar com isso. Meu amado, você tem que aprender a correr riscos. Meu amado, fé sem riscos não é fé. Sabe o que é o nosso problema? Nós queremos ter fé, mas não queremos correr riscos. Para andar por fé, não é por vista. É por fé. É para fazer aquilo que você não está enxergando. E o problema de nós andarmos e termos fé é o risco. Não quero correr risco. Essa é a verdade. Ai, se não der. Ai, se... É... Não, meu amigo. Ou você vai por fé... Ou você confia que você vai botar o pé e Deus vai colocar o chão? Ou ele vai abrir o mar? Se ele não abrir o mar, você vai ter que andar sobre as águas? É assim. Ou ele abre o mar e eu ando sobre as águas? Saber que você precisa investir tempo em você e nos outros. Jesus investiu 30 anos para atuar 3 anos. E os 3 anos ele investiu nos seus discípulos. Meu amado, você não vai conquistar muito se você não investir tempo em você. Você precisa meditar na palavra de Deus dia e noite. Você precisa orar, jejuar. Você precisa ter um tempo de qualidade. Você precisa investir em você. Senão, não vai. E você precisa investir em fazer discípulos. Renúncia, você vai ter que renunciar aquilo que te prejudica. Você vai ter que renunciar aquilo que te mata, aquilo que te paralisa. Aquele pecado que está te assolando dia e noite. Você vai ter que renunciar aquilo que não te alimenta, que não te fortalece, que não te faz crescer. Você vai ter que renunciar. O que é que você precisa renunciar hoje? O que é que você precisa renunciar? São pessoas. São lugares, são costumes, são práticas. O que é que você precisa renunciar para o teu bem-estar físico, moral, espiritual? Dá para você fazer uma lista aí na tua cabeça? Renuncia. Sofrer. Você precisa aprender a sofrer. Jesus suou sangue. Meu amado, você precisa aprender a lidar com os sofrimentos, os desgastes físicos, emocional e espiritual. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Como você vai lidar com tudo isso? Você tem uma opção, ou você cresce diante dos sofrimentos, ou você se entrega aos sofrimentos, à dor. Como você está lidando com isso? Vencedores aprendem a lidar com a dor. Você tem que se levantar diante das derrotas. Não é todo dia que a gente vence. Muitas vezes a gente perde alguma coisa. Mas as perdas têm que nos ensinar a crescer, a nos levantar mais forte aí adiante. Essa é a verdade. Visão. Eu gosto disso. Uma das chaves para você ter vitória é você enxergar o teu inimigo, as tuas guerras, os teus problemas diferenciado. Se você olhar os teus inimigos comparando ele com você, com o teu tamanho, você está frito. Mas se você enxergar o inimigo com a ótica de Deus, comparando ele com o tamanho de Deus, comparando ele com a força de Deus, comparando ele com o teu Deus, ele está frito. Caleb olhou, e quando ele voltou daquela terra onde viram os gigantes, os dez espias disseram, Ei, nós somos gafanhotos aos olhos deles. Caleb disse, não, se Deus se agradar de nós, nós vamos lanchar eles. Nós vamos comer eles como pão. Como você está enxergando? Se você enxergar o teu problema com a tua ótica, com o teu tamanho, com a, com a tua fraqueza, você está frito. Mas se você enxergar o teu problema, comparando ele com o teu Deus, e Deus diz assim, nessa guerra, meu filho, você não vai ter que pelejar, eu vou pelejar por você. E é como um Davi. Davi olhou para aquele gigante e disse, olha, eu vou te matar. Eu vou com a força em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não enxergou aquele gigante como aquele exército enxergou. Ele enxergou aquele gigante que era uma muralha, uma porta de oportunidade. Para ele casar com a filha do rei, não pagar mais impostos e morar no palácio. Como você está enxergando? Meu amado, você precisa ser um transformador de circunstâncias. É uma marca que você precisa carregar como homem e mulher de Deus. Salmo 84, 5, como eu gosto disso. Diz assim, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, tem tradução que é vale de Baca faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Baca significa lugar de impossibilidade. Imagina, um homem ou a mulher de Deus que tem o poder, que tem uma visão de transformação, ele é um transformador. Enquanto ele está passando por um vale de impossibilidade, ele transforma aquele vale num lugar de bênção. Qual a impossibilidade que você está enfrentando hoje? Como é o nome da tua impossibilidade? Você que está em casa, compartilha aí no chat. Qual o nome da tua impossibilidade? Você tem duas opções. Ou ela te destrói, ou você transforma ela num lugar de bênção. E aí? O que é que você vai querer fazer? Meu amado, chegou a tua hora. Chegou a hora de você transformar com o poder do reino de Deus aquilo que você precisa transformar, que está te consumindo, te destruindo. Chegou a hora com o poder do reino de Deus que está dentro de você. Você foi chamado para vencer. E todo aquele que vence, recebe recompensa. É a verdade. Apocalipse 2 e 3, capítulo 2 e 3, diz assim, Ao vencedor comerá da árvore da vida. Ao vencedor não sofrerá dano na segunda morte. Receberá do maná escondido. E o nome receberá autoridade sobre todas as nações. Vestiduras brancas. Será coluna no santuário de Deus. Sentará no trono com o Senhor. Porque ele venceu. está sentado ao lado do Pai. Olha lá. Apocalipse. As cartas para as igrejas, ele diz ao que vencer, ao vencedor, você vai sentar no trono, você vai ter autoridade sobre as nações, você vai ter um nome novo, você vai se alimentar da árvore da vida, ao vencedor, todo vencedor tem uma recompensa. Qual é a recompensa que você quer ganhar? Qual é a recompensa que está esperando por você? Se você vencer essa guerra que você está enfrentando, se você vencer essa guerra que você está enfrentando, que você acha que de repente não tem condição de você vencer, se você vencer, se você vencer o conflito que está na tua casa, no teu casamento, o que é que você vai ganhar? Se você vencer essa enfermidade que está te assolando, o que é que você vai ganhar? Se você vencer essa situação financeira que está te assolando, o que é que você vai ganhar? Se você vencer esse vício que está te consumindo, o que é que você vai ganhar? Já pensou? Então olha para a recompensa, olha para a recompensa e vai direto nela, que é isso te anime. Em nome de Jesus, meu amado, você vai receber autoridade. Há uma palavra de esperança sobre nossa vida. Há uma palavra de esperança. As, as trevas estão cobrindo a terra, mas sobre você resplandece a luz do Senhor. Eu quero fazer agora uma oração. A oração dos vencedores. Eu quero que você fique em pé. E se você quiser fazer essa oração aqui na frente, você pode vir. Hoje você precisa tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Você precisa entender um pouco do que é o poder do reino de Deus sobre você. Como você vai andar, como você vai enxergar, como você vai se mover, como você vai falar. Essa palavra está sobre a tua vida, meu amado você não pode desistir, você tem que ser perseverante, você tem que lutar, você tem que ter visão, você tem que fazer renúncias, você tem que saber investir tempo, você precisa viver isso na tua vida em nome de Jesus Cristo, para que o poder do reino se manifeste sobre você, eu tenho dito isso aqui sempre, existem pessoas, lugares que estão esperando por você, estão esperando pela luz que resplandece sobre a tua vida, que estão esperando que você chegue diante dEle e você libere uma palavra de vida que vai transformar a vida dEle, que você impõe as mãos sobre a sua cabeça e em nome de Jesus Ele vai ser curado, liberto e transformado. Tem pessoas que estão esperando por você, existem lugares, cidades, estados, países que estão esperando por você. Existem lugares de governo nessa terra que estão esperando por você. Eu sonho, eu sonho nós termos prefeitos, governadores, vereadores, deputados, senadores, presidentes, homens e mulheres de Deus ocupando todos os lugares, diretores de faculdade. E aí a gente não vai ter mais essa malignidade. A nossa preocupação vai ser outra. A gente não vai ficar sofrendo quando chegar uma eleição porque o povo tem a cultura do céu, e vai saber escolher, vai saber votar, vai saber falar, porque vão ter homens e mulheres, que vão andar, pensar, enxergar, como Deus enxerga, eu não posso ficar olhando para as desgraças, eu preciso ter esperança no meu coração, que existe uma palavra de Deus, que pode transformar todas as coisas, e eu tenho que ser um instrumento na mão de Deus, Eu quero ler com vocês E eu quero que vocês declarem essa oração Se você quiser vir aqui na frente e venha Não tenha vergonha não Quando você dá um passo em direção de Deus Deus dá dez em direção a você Atitudes muda A nossa vida Eu já falei sobre isso aqui A tua postura, a forma que você anda A forma que você fala A forma que você se... Oh, muda Muda o aspecto dentro de você move o mundo espiritual de forma diferente não tenha vergonha nem tenha medo você está numa guerra você está numa batalha espiritual há um inimigo que não tem piedade de você que não tem misericórdia de você mas você precisa entender que você tem um Deus que é todo poderoso levanta tuas mãos Declara assim, você que está em casa Se levanta da cadeira, da cama Não sei onde é que você está Mas se levanta, se posiciona Se coloca numa posição de guerra Você está guerreando agora No mundo espiritual Pela tua vida, pela tua família, pela tua geração e em nome de Jesus Cristo Um tempo novo do Senhor Vai começar sobre você Diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus eu declaro que fui chamado para ser um vencedor no poder do Espírito Santo. Eu vou diante dos meus inimigos para vencê-los. Declaro que a luz do Senhor resplandece sobre mim para destruir as trevas e iluminar os povos e nações proclamando a mensagem do reino de Deus, libertando cativos e oprimidos, restaurando lugares assolados, levando alegria, renovo, e declarando a vitória do Senhor. Meu amado, se você está orando, assim, para mim, Jesus, Coloca força nessa tua palavra Coloca esperança nessa tua palavra Coloca poder nessa tua palavra O mundo espiritual tem que se mover Com aquilo que você vai declarar hoje Sobre a tua vida Não tenha medo, não tenha vergonha Seja ousado Abre a tua boca com vontade Diga repreendo Na minha vida Todo medo insegurança, cegueira espiritual, sentimento de derrota, fracasso, rejeição, toda impossibilidade e enfermidades no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Tomo posse de todas as bênçãos do reino de, dos céus, cura, livramentos, abundância e prosperidade sobre minha vida, família e geração. Me levanto hoje para viver um novo tempo de vitórias e conquistas. Andarei na direção da Tua Palavra em santidade e poder. Serei perseverante, forte e corajoso. Não vou retroceder diante dos desafios, mas vencerei e glorificarei o nome do Senhor. O reino de Deus está dentro de mim com Ele sou mais que vencedor em Cristo Jesus sobre mim há uma esperança e um futuro glorioso do Senhor chegou a minha hora chegou a minha hora o meu tempo o meu momento de viver todas as vitórias e conquista do reino de Deus e eu viverei e eu viverei em nome de Jesus amém em nome de Jesus, toma posse dessa palavra sobre a tua vida Toma
1: posse dessa palavra
0: Amém
1: Glória a Deus Irmãos, hoje eu fui duas vezes no hospital Visitar uma pessoa que está em semicoma Na segunda vez que eu fui Uma pessoa em outro box. Partiu para a eternidade. Aquilo que o pastor Waves falou. Você é o reino. E ali estava uma esposa, ali estava uma filha. Quando você chega, as circunstâncias precisam mudar. Você chega em lugar de morte, você leva a vida. Você, leva, você chega em lugar de desespero, mas você leva esperança você chega em lugar que o terror está controlando, mas você chega com a paz, é o reino de Deus, você não é melhor e nem pior do que ninguém, nós somos filhos de Deus, somos mensageiros de Deus, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, ah pastor, como eu gostaria de ter uma experiência, não, Ninguém nasce com experiência Experiência se constrói Se desenvolve A gente começa pequeno Mas a gente cresce A gente pode ser fraco Mas pode se fortalecer A gente pode não ter muito conhecimento Mas pode crescer na graça e no conhecimento de Deus O que é que você precisa Para ser resposta Onde você está? Como é difícil... A visão de reino de Jesus... É diferente da visão de reino da terra... Quer ver uma coisa? A visão de reino da terra... É o rei dá tudo para você... A visão de governo que foi construído é... O governo cuida de você... Não é isso... Na visão de Jesus... Nós somos trabalhadores no reino Nós produzimos no reino Ele deu dons Ele deu talentos Ele deu capacidades E Ele disse para a gente desenvolver O nosso potencial Deus colocou um poder dentro de você Mas você precisa desenvolver esse poder eu lembro quando eu era crente novinho. E eu tenho a mesma motivação que eu tinha naquele tempo. Porque o Espírito é o mesmo. Levante a sua mão direita. Olha, você não tem noção do que é essa posição aqui. Autoridade. Jesus disse assim para você. Ele disse para os doze apóstolos. Mas Ele disse assim para você. Eis que vos dou poder. E autoridade Para pisar Serpentes e escorpiões E nada Nada, absolutamente nada Poderá impedir vocês Nada Você tem, eu tenho A igreja tem essa autoridade Nada vos fará mal Nada poderá impedi-los que você tem essa autoridade, pastor Watson, que palavra poderosa não é uma palavra de dar um um prato de sopa de dar um sanduíche, não é uma palavra que nos ensinou a produzir os alimentos da sopa que coisa boa, não é verdade? é quando Deus nos capacita a produzir algo que nós precisamos amado Espírito Santo esta igreja decide ser uma agente do céu na terra o teu reino está estabelecido a tua glória está estabelecida o teu governo está estabelecido e agora cada um sairá daqui nesta noite Senhor como também cada um que está em casa, ouvindo, recebendo, sairá na força do Senhor, na autoridade do Senhor, para viver esses princípios e esses valores do Senhor. Nós abençoamos a vida dos teus filhos. Meu amado e minha amada, recebe a unção de Deus agora. Recebe a autoridade. Você não vai recuar você não vai se intimidar, você vai avançar, e você vai conquistar as promessas de Deus para a sua vida, você vai entrar hoje na sua casa, ao chegar em casa, você vai colocar o pé direito na sua casa, o pé esquerdo e vou dizer, estou estabelecendo o reino de Deus aqui nesta casa, porque quando você estabelece o reino de Deus na sua casa, o reino das trevas começa a sair pela porta dos fundos entre pela porta da frente e diz Senhor Jesus eu estou entrando, estou estabelecendo o teu reino na minha casa na minha família, no meu casamento e declare a glória de Deus sobre a sua casa esta é uma casa, quando Paulo disse para o carcereiro crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa Diga-se, assim, eu recebo o Senhor. E eu vou exercer essa autoridade. No poder do nome de Jesus. Amém? Podem sentar vocês que estão aqui. Eu quero, mas permaneço em pé, por favor. Podem voltar para os seus lugares, perdão. Permaneço em pé. Eu quero fazer uma pergunta antes de liberar vocês. Tem alguém aqui? Você que está em casa se você não tem ainda a certeza da sua salvação, o reino é habitado por salvos, Jesus trouxe, quando Ele chegou, Ele disse, é chegado a vós o reino dos céus, depois Ele diz, o reino dos céus está no meio de vós, depois Ele diz, o reino dos céus está dentro de vós, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, diga no seu coração, Senhor Jesus, eis-me aqui, eu quero recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, escreve aí no chat, eu estou entregando a minha vida a Jesus, tá bom? E você que está aqui, frequentar a igreja não garante lugar no céu, ser batizado não garante lugar no céu, Ofertar e dizimar não garante lugar no céu O que é que garante lugar no céu? Se com a tua boca você me confessar como Senhor E no seu coração você crê que Deus o ressuscitou de todos mortos Você está salvo Porque com a boca se faz confissão para justificação E com o coração se crê para a vida eterna se alguém aqui que não tinha ou não tem ainda certeza da sua salvação, mas quer ter nesta noite, pega a sua mão eu quero ter certeza da minha salvação há alguém aqui que não tinha mas quer ter todos têm. glória a Deus glória a Deus, amém? então Deus abençoe fique na paz e vão na paz com o Senhor Jesus agora senta-se um minutinho o pastor Wavson vai te conduzir na saída
0: amém, glória a Deus, amém, então dá um glória a Deus, vai sair daqui renovado, você que está em casa, que Deus abençoe, final de semana abençoado para você, e amanhã temos culto de jovens, domingo de manhã e domingo à noite estaremos aqui, então venha, você que ainda não está vindo, venha, Deus te abençoe, em nome de Jesus, fica na paz.